0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem SAP Education Newscast. Ich begrüße heute ganz herzlich Stefan Hähnisch von der SAP. Hallo Stefan. Hallo Christoph. Du bist Leiter der Abteilung ähm, SAP Knowledge Transfer and Education. Und äh, hast dich bereit erklärt, im Zuge von dem SAP Education Forum, das in äh, Waldorf jetzt im Mai stattgefunden hat, ähm, ja mit uns hier im äh, Podcast einen kleinen Deep Dive zu machen. Mein Name ist Christoph Hafner und ich moderiere wie immer durch diesen Podcast. Und ähm, ich würde dich, Stefan, ähm, einmal bitten, äh, dich und deine Abteilung ein bisschen vorzustellen. Ja, hallo ähm, allerseits äh, und
1: äh, willkommen Stefan henisch Ich bin verantwortlich bei der SAP für die Abteilung Knowledge Transfer and Education. Wir äh, sind zuständig für die Planung und den Bau sämtlicher Offerings, sämtlicher Lernangebote, die wir im Education-Umfeld äh, rausgeben. Das fängt an mit äh, unserem Open SAP-Programm, wo wir speziell für die ganzen Innovationstopics der SAP ähm, sogenannte Massive Open Online Courses erstellen, die jedem frei zugänglich sind. Über open.sap.com kann jeder äh, da einfach draufkommen und dann entsprechend ähm, die Kurse finden, teilnehmen. Da haben wir dieses Jahr gerade fünfjähriges Geburtstag, äh, fünfjährigen Geburtstag gefeiert. Und haben eine riesige ähm, Teilnahme an diesem Programm. Also wir haben über 650.000 Lerner mittlerweile auf der Plattform, die ihren über zweieinhalb Millionen ähm, Kursteilnahmen im mhm. Prinzip ähm, äh, gemacht haben. Wenn man weitergeht dann in die Professional Skills, sind wir äh, dann dabei, sämtliche Offerings zu bauen, sämtliche äh, Trainingskurse, sowohl physisch für unsere Trainingszentren rund um die Welt, wie auch äh, für die digitalen Plattformen, also alles, was äh, im Rahmen Digital Learning, E-Learning über den Learning Hub ähm, rausgeht. Äh, wir managen und bauen die äh, Systemlandschaften auf, äh, damit man Hands-on-Übungen äh, machen kann und wir managen auch die ganze Infrastruktur dafür, insbesondere den SAP Learning Hub, der die Basis ist für unsere Lerner, über eine jährliche Subskription im Prinzip Zugang zu den relevanten äh, Lerninhalten
0: zu haben. Also ein ganz breites Portfolio an, an Produkten, Dienstleistungen und Plattformen, dass mhm. ähm, ihr ja, an die Kunden und in die Education-Organisation ausliefert. Ähm, damit ein, ein ganz wichtiger Baustein, eben für genau das Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich ähm, das Lernen und äh, Wissen in der digitalen Transformation. Mhm. Ein Begriff, der ja, der, der heute wirklich in aller Munde ist, ähm, der auch ähm, viel eingefordert wird und ähm, von Unternehmen, von der Politik, aber auch von der Gesellschaft. Es ähm, hat viel mit Umbruch zu tun und sehr viel auch mit Herausforderungen und ähm, mhm. sowohl gesellschaftlicher Art, individueller Art, aber eben auch ähm, für die Unternehmen, die ja ganz stark ähm, von dieser digitalen Transformation betroffen sind. Und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, ähm, auf der einen Seite, was, was ändert sich da überhaupt und ähm, welche Rolle spielt ähm, das Lernen und das Wissen und was kann schlussendlich SAP ähm, seinen Kunden liefern, um eben die Ziele, die damit einhergehen, zu erreichen. Mhm. Also wir wissen ja
1: aus vielerlei Studien und auch aus vielen Gesprächen mit unseren äh, Kunden, dass äh, das richtige Wissen und Verständnis als einen der absoluten Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation gesehen wird. Hm. Äh, das ist jedem klar. Was vielleicht dann nicht so trivial klar ist, ist, okay, welches Wissen brauche ich denn, um die digitale Transformation richtig anzugehen? Und da ähm, gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man äh, beachten muss. Das fängt natürlich erstmal an, um das vielleicht das Offensichtliche zunächst zu bringen. In der digitalen Transformation geht es ja viel darum, wie kann ich neue Technologien dafür nutzen, meine Geschäftsmodelle zu erweitern oder sogar neue Geschäftsmodelle aufzubauen, in neue Märkte reinzugehen. Also ist natürlich der erste Bereich, äh, den ich mir anschauen muss, was sind die Skills über diese neuen Technologien. Ja, da reden wir von Themen wie Machine Learning, wie Blockchain, wie Big Data und um ganz, ganz wichtig auch das Thema IoT, Internet of Things, wie kann man alle Dinge zum Beispiel in der Produktion, aber auch jeder von uns kennt es vielleicht aus dem Haushalt, wo man vielleicht mittlerweile seine Rollläden oder seine Heizung äh, ansteuern kann, äh, wie kann man mit all diesen Dingen umgehen. Ja, zusätzlich natürlich alle möglichen Software Technologien, die dem Ganzen zugrunde legen. Also erster Block, das ganze, das ganze Thema Technologien. Das Punkt, der Punkt, der es vielleicht aber zusätzlich auch noch interessant macht und spannend macht, ist, dass in diesem Umfeld, wo ich mich frage, welche Te Technologie ist wirklich die richtige, um für mein Business einen Mehrwert zu bringen, stärker auch das Thema Methoden-Skills mit reinkommt. Ja? Weil es ist vielleicht nicht mehr so geradeaus äh, offensichtlich, was ich tun muss, wie wir das wir ähm, in der klassischen IT-Implementierung haben, wo ich äh, möglicherweise hingehe und sage, ich führe von SAP eine Finance-Lösung an ein, also klar, ja, muss mein ja. Team lernen, wie die Finance-Lösung funktioniert, wie man sie implementiert, alles klar machen, Checkmark und äh, und umsetzen. Ja, So klar ist es eben in der digitalen Transformation nicht, ja. Und dadurch kommt das Thema Methoden-Skills hier auch ganz, ganz äh, stark zum Zuge. Ja, Dinge wie Design Thinking, ja, oder auch Dinge wie, sag ich mal, unternehmerische Ansätze, ja. Wie kann ich denn überhaupt erkennen, äh, wenn ich in der Gleichung ähm, Uh, auf der einen Seite die Technologien betrachte, auf der anderen Seite meine Business Opportunities, was passt zusammen, welche Modelle können erfolgreich sein. Uh, zum Teil brauche ich Start-up-Ansätze im eigenen uh, Unternehmen, um solche Dinge zu machen. Also hier ganz, ganz viele Dinge, die hier zusammenkommen zwischen Technologiewissen
0: mhm. und zwischen zwischen Methodenwissen. Vielleicht kann ich da ganz kurz einmal einhaken. Vielleicht ähm, kennen nicht alle Zuhörer den Begriff Design Thinking. Vielleicht kannst du ganz kurz mal umreißen, was da, was sich dahinter verbirgt, weil ich finde, das ist eine, ein ganz spannendes Beispiel eigentlich, wie was man mit ähm, mhm. zusätzlichen Kompetenzen meint, weil es ist eigentlich sehr anschaulich. Genau, also Design Thinking ist eine Methode, ähm, ich sag mal
1: in meinen eigenen Worten, mit der ich ein Team dazu bringen kann, Ideen zu entwickeln, ja, äh, mit dem man auch äh, einen Prototyping-Ansatz mit drin hat und sehr konkret, äh, sag ich mal, die Ideen des Teams kanalisieren kann, um zu neuen Konzepten zu kommen, die man dann auch gleich sehr anschaulich, ähm, ich sag mal praxisrelevant äh, 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 gestalten kann. Ja, das ist eine Methode, die hat sich viel bewährt, äh, nicht nur bei SAP, sondern im ganzen Markt. Äh, wir setzen die seit äh, mehreren Jahren sehr erfolgreich ein in Workshops zusammen mit unseren Kunden, wenn es darum geht, eben genau solche vielleicht zunächst unstrukturierten Felder anzugehen und Teams dazu zu bringen, ähm, sehr, was sag ich mal, zielgerichtet äh, die richtigen Ideen zu entwickeln. Mhm, ja. ja,
0: genau, das mhm. ist schon... Wie gesagt, es, also man kommt ja auch schnell zu einem Ergebnis und, und man, man hat wirklich was und es zeigt, ähm, wie es methodologisch, methodisch ähm, ähm, sich Dinge ändern und wie man eben sowas auch relativ gut in, in die Produktentwicklung, in die mhm. Serviceentwicklung einbauen kann.
1: Genau. Und was zu all dem in der digitalen Transformation, sage ich mal, noch zusätzliches Salz in die Suppe gibt, ja, ist, dass all das, über das wir gerade sprechen, natürlich nicht statisch ist. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt über die neuen Technologien spreche oder Dinge, die hier ganz besonders relevant sind, wie Machine Learning, wie äh, Big Data und so weiter, dann sind das Dinge, die sich natürlich permanent weiterentwickeln. Ja. Bei uns ist, äh, um ein weiteres Thema hier reinzubringen, das Thema Artificial Intelligence ein ganz äh, wichtiges, was, wo man immer... Mit Mehr, äh, was man dazu nutzen kann, die Applikationen, die Softwarelösungen immer intelligenter zu machen. Das ist natürlich was, wo wir ständig äh, Weiterentwicklungen sehen, wie auch sogar in unseren äh, Kernprodukten bei der SAP. Und das bedeutet, dass Wissen mehr und mehr eine Halbwertszeit bekommt. Ja ist mit Sicherheit nicht mehr so, dass äh, ich als ähm, ein, man nennt es schön Professional, ja ein äh, Berufstätiger in der IT-Industrie, der einmal sich acht Wochen in ein Trainingscenter gesetzt hat, einmal eine gewisse Kompetenz erlangt hat, gewisses Wissen ähm, erreicht hat, dann äh, 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre von diesem gleichen Wissen leben kann ja und ähm, äh, ein Projekt nach dem anderen darauf basieren machen kann, sondern eine Schlüsselfrage wird, wie halte ich mich up to date mit all diesen Neuerungen? Ja, das ist auch im Wissenstransfer eine ganz große Frage, die, die wir uns stellen und für die wir neue Konzepte einbringen. Wir sagen, in der Regel für die meisten unserer klassischen Softwarelösungen ist es mittlerweile schon so, dass man mindestens einmal im Jahr sich wirklich intensiv damit beschäftigen sollte, was gibt es da alles Neues, weil mhm. es ist eine ganze Menge. Ja, genau. Und ansonsten bin ich irgendwann gar nicht mehr auf dem Laufenden, was meine meine Kompetenz angeht. Für solche ähm, Technologiethemen wie Artificial Intelligence und so mag das durchaus sogar noch schneller getaktet sein ja, als äh, als ein Jahr. Also das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, man sagt ja mittlerweile viele, viele Dinge, die man in der Universität lernt, haben vielleicht eine fünfjährige Halbwertszeit an Wissen. Uh, vielleicht habe ich ein paar Punkte noch, die uh, vielleicht, wenn ich Mathematik lerne, da gilt es vielleicht noch etwas mhm. länger. ja. Aber uh, gerade in der Software und uh, je mehr ich mich an der Speerspitze der Innovation bewege, desto kürzer
0: ist diese Halbwertszeit. Mhm. Ja, ja Es wird wahrscheinlich noch wichtiger zu unterscheiden zwischen dem, dem Basiswissen, das man zum Beispiel in der Schule, mhm. also die, die mhm. Kernkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen und an der Universität, aber auch, auch noch mehr auf diese Kernkompetenzen eingeht und dann im weiteren Lebensverlauf wirklich sich mit den äh, Technologien äh, permanent noch mehr auseinandersetzt, als das heute der Fall ist zum Beispiel. Klar, ich meine, das hat die gerade die jüngere
1: Generation auch schon äh, stark verinnerlicht. Äh. Hm. Ich habe äh, mehrere Studien und, und Vorträge gesehen, dass mittlerweile für viele Young Talents, wenn sie in den Arbeitsmarkt äh, eintreten, die Frage, ist das ein Job, in dem ich mich permanent weiterentwickeln kann von meinem Wissen her, ja. Ja? Äh, mittlerweile wichtiger geworden ist in vielen Fällen als die Frage, was ist denn mein Einstiegsgehalt und was sind meine äh, Aufstiegsmöglichkeiten in der Managementleitung. Mhm.
0: Ja? Ja, ich glaube, das ist ein, ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil ähm, diese diese Motivation auch zu lernen ist ja eine ganz wichtige, weil viele sagen ja, wir haben mit der Schule und mit dem Studium so, jetzt bin ich aber auch durch mit Lernen, jetzt will ich arbeiten. Aber das, das Lernen und und kontinuierliches ja, Ausbauen des Wissens so wirklich als was Positives dann angesehen wird und sogar als ein wichtiger Faktor, wenn man mhm. wenn man sich einen Job sucht. Ähm, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass es nicht als permanente Tortur empfunden wird, dass man gequält wird mit permanentem Lernen, sondern dass es ähm, ja, ein positiver, wichtiger Aspekt ist. Exakt, exakt. ja Gut, ähm, Vielleicht können wir ähm, von, von diesen, von, von den grundlegenden Sachen dann so ein bisschen die, die Kurve kriegen zu, ähm, was erwarten wir denn von der SAP? Was können wir von SAP Education als Kunden, als Unternehmen erwarten, äh, um eben diesen Anforderungen ein Stück weit auch gerecht zu werden?
1: Genau. Ja, das sehen wir natürlich als unsere große Verpflichtung und Mission an, unseren Kunden, auch unseren Partnern und dem gesamten sap ökosystem zu helfen, dieses Wissen und dieses Verständnis hier aufzubauen und wie gesagt nicht nur initial aufzubauen, sondern auch up-to-date zu halten, ständig zu, zu erweitern in die richtigen Themen. Von daher ähm, ist natürlich mal der erste Pfeiler, dass wir überhaupt mal die richtigen Lernangebote hier erstellen. Ja, Das mhm. ist mit Sicherheit, wo ich mit meiner Organisation den, den Großteil äh, unsere Arbeitszeit damit verbringen, dass wir sagen, okay, über diese verschiedenen äh, Lernangebote hinweg, äh, die ich erwähnt habe, von den Open SAP-Kursen bis dann zu den vielen, vielen äh, Education-Lernangeboten, äh, angefangen mit, mit äh, Trainingskursen, die Sie in den Trainingszentren hier äh, besuchen können bei der SAP, äh, bis hin zu den digitalen Lernangeboten, dass wir da überhaupt mal für all diese Themen die richtigen Angebote Erstellen. Ja. Äh, natürlich ganz wichtig, äh, wenn wir von digitaler Transformation äh, reden, dass wir da auch sehr, sehr frühzeitig Angebote haben zu den ähm, ähm, äh, neuen Technologiethemen, auch jetzt zunehmend zu Methodendingen mhm. wie, wie Design Thinking und um die Halbwertszeitproblematik äh, zu adressieren dass wir sehr viel stärker auf, ich nenne es mal auch das Delta-Lernen fokussieren. Wir nennen das Stay Current. Bei uns ist dafür der der Name, den wir diesem Lernpfad geben, um einfach sicherzustellen, dass jeder, der eine gewisse Kompetenz, gewisses Skill-Level erreicht hat, in seinem Themengebiet so effizient und effektiv wie möglich, up-to-date oder wie wir es nennen, current Bleiben können. Also, das ist der, der Kern dessen, dass wir uns äh, damit beschäftigen. Wie gesagt, für jeden äh, dieser Lernpfade über die verschiedenen Dinge, die dann auch, man spricht ja von, von Blended Learning auch, ähm, durchaus in einer Kombination äh, konsumiert werden können. Dass ich vielleicht sage, okay, wenn ich jetzt hier ein ganz großes neues äh, Thema äh, mir erschließen will, Uh, gehen viele uh, viele Leute halt gerne dann doch uh, mal für ein, zwei Wochen in den Classroom, sitzen da physisch mit anderen zusammen, uh, erschließen sich das, haben dann aber digitale uh, Plattformen, mit denen sie es weiterführen können. Ja, mhm. Sind auf dem Le Learning Hub, wo sie alle äh, zwei, drei Monate oder wann immer relevant sich anschauen können äh, im Stichwort Stay Current, was ist hier neu, äh, können da Live-Sessions machen mit anderen, kollaborieren, haben auch Zugang über äh, das Thema Live-Access auf, ähm, auf äh, Hands-on-Training, damit sie also auch, äh, auch das wirklich am System ausprobieren können. Ähm, und ähm, damit dann jeder Lerner für sein Lernziel und Zweck auch den, äh, sagen wir mal, den, den äh, Wald vor lauter Bäumen sieht ähm, oder äh, den Weg durch den Wald mit den vielen mhm. Bäumen und den Lernangeboten, bieten wir ähm, sogenannte Learning Journeys an, mit denen ich sehr leicht für das Thema, was ich mir erschließen will und für mein Lernziel genau die richtigen Angebote finden kann. Ist übrigens äh, für jeden sehr leicht zu finden, wenn man einfach in Google reingeht, sucht nach SAP Learning Journey, mhm. dann, findet, äh, dann findet man die und kann mhm. das erschließen.
0: Also es geht ganz viel um, um Guidance dabei, dass man die Leute wirklich ein bisschen an die Hand nimmt und, und ihnen den, den besten Weg zeigt, damit sie mit den entsprechenden ähm, Kompetenzen und Technologien aktuell mhm. bleiben können. Exakt, genau. Und, und Guidance ist hier
1: auch das, äh, wo wir nach viel, sagen wir, viel äh, nach Hilfe gefragt werden, von Kunden, von Partnern. Ähm, das fängt sogar schon teilweise vor den Learning Journeys an. Ja. Ich habe ja ähm, äh, eingangs erwähnt dass man sich gerade ähm, mit den neuen Technologien manchmal ja noch gar nicht weiß, was überhaupt die Themen sind, die für mich die wichtigsten sind. Äh, deswegen bieten wir sogar noch vorne dran äh, Hilfe bei den Schritten, wenn es darum geht, äh, überhaupt mal die Lernstrategie für die äh, digitale Transformation zu erarbeiten und den, und den äh, Skill-Development-Plan, der daraus resultiert der dann dazu führt, ja, dass ich dann gucken muss, welche Learning Journeys das sind. Also auch für diesen, sagen wir mal, sogar initialen Schritt davor, davor bieten wir Services an äh, über SAP Education, wie zum Beispiel äh, eine Learning Needs Analysis oder auch, dass einer unserer Education Architekten mit einem Kundenteam zusammen so einen Plan erarbeitet. Um in diesem durchaus anfangs nicht unstrukturierten ähm, Fragestellungen, ja, Themen rund um die digitale Transformation die richtigen ähm, äh, Bedarfe zu identifizieren, dann über die Learning Journeys rauszufinden, ähm, okay, welche Lernangebote für welche Zielgruppen möchte ich hier in Anspruch nehmen und dann auch ähm, entsprechend äh, durchzuziehen.
0: Mhm. Wir haben auch neben unseren klassischen Zielgruppen, wie zum Beispiel ähm, Berater, die im SAP-Umfeld tätig sind, ähm, haben wir auch den ähm, End-User jetzt ähm, mhm. wirklich auf dem Plan, gerade in Verbindung mit, ähm, mit Cloud-Angeboten, die wir liefern, mhm. wo ähm, Lernen und Nutzung auch irgendwie ähm, Hand in Hand gehen sollten. Was, was äh, bietet SAP da an? Ja, das ist für uns ähm, jetzt ein Thema, was
1: wichtiger geworden ist denn je. Gerade mit den Cloud-Lösungen, wo die End-User ja auch sehr schnell getaktet plötzlich Lösungen einfach vor sich am Bildschirm finden oder auf, auf, auf ihrem äh, Mobile-Device. Und wo natürlich die Frage geht, wie gibt's, äh, ich kann die User nicht jedes Mal durch ein großes Training schicken. Ich muss im Prinzip das Lernen direkt in die Applikation, in die Anwendung reinbringen, so dass ich auch ähm, je nach Bedarf, wenn ich plötzlich an einer Stelle bin, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht, sofort das jeweilige Lernen aufrufen kann. Für uns ähm, ist da sicherlich die Speerspitze unserer Bemühungen erstmal die Lösung S4Hana Cloud, also unsere äh, Kernlösung, die wir in die Cloud reinbringen, wo wir mittlerweile ganz, ganz viele äh, Lernangebote von dem Thema, wir nennen das Getting Started. Das heißt, ich fange möglicherweise als User an, neu mich mit einem äh, Applikationsbereich zu beschäftigen und möchte erstmal eine kleine Tour haben. Um was geht es denn da? Was sind denn die drei, vier Dinge, ähm, die ich sofort wissen müsste? Bis auch äh, zu Hilfe bei spezifischen User-Aufgaben. Also angenommen, ich möchte eine Bestellung im System eingeben, äh, nennen wir einen Purchase Order und habe das äh, möglicherweise seit sechs Monaten nicht mehr gemacht. ja, Und dann denke mir, wie ging das einfach? Dann möchte ich mir ein sehr gezieltes, auch sehr kurzes Tutorial, wir sprechen da oft von nur zwei bis drei Minuten, direkt aufrufen von der Stelle, ähm, an der ich bin. Also da sind wir dabei, angefangen mit S4HANA Cloud und Zug um Zug auch mehr ausgeweitet auf all unsere anderen Cloud-Lösungen, solchen End-User-Content direkt schon mit den Applikationen auszuliefern, dass die einfach, da brauche ich gar kein, kein, kein separates Lernen reinzugehen. Ich drücke im Prinzip dort, wo ich auf dem Bildschirm, wo ich bin, ein Fragezeichen und kann direkt in das Lernen abspringen dafür. Um, und wir bieten auch die Möglichkeit für unsere Kunden, das um, zu individualisieren. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil ja. gerade je mehr wir für End-User-Training -Tra äh, oder Enablement sprechen, kommt es natürlich darauf an, dass das exakt passt, darauf, wie ich das bei mir äh, angepasst habe als Lösung, dass mein Business-Kontext damit richtig berücksichtigt wird, meine Terminologie. Vielleicht spreche ich nicht von Kunden, sondern von Klienten bei mir in der Firma. Äh, dann möchte ich natürlich auch, dass es im, im Learning entsprechend heißt, ja, um die User nicht zu, zu, zu verwirren. Und ähm, den Trick, den wir dafür anwenden, ist, dass wir ähm, diesen Content erstellen mit unserer eigenen Autoren, Umgebung, die heißt SAP Enable Now, die auch jeder Kunde und jeder Partner für sich äh, erwerben kann. Also das heißt, wenn ich als Kunde ähm, meine Tutorials anpassen möchte oder zusätzliche erstellen, ja, dann äh, habe ich die Möglichkeit, eben über SAP Enable Now den Content, den wir schon standardmäßig ausliefern, relativ einfach äh, zu, äh, darauf zuzugreifen und den anzupassen. Ich muss da nicht bei Null anfangen und das ist eigentlich eine recht äh, leistungsstarke Kombination. Mhm. Also Grundcontent schon da, aber auch mit der Möglichkeit, dass ich das sehr einfach und flexibel anpassen kann auf meinen Kontext.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man nicht einfach von SAP sämtliche Möglichkeiten an, an Lernen da erwartet, sondern dass man wirklich in der Lage ist, ganz gezielt an der richtigen Stelle den richtigen Lerncontent für seine User bereitzustellen. Exakt, und exakt. Und es ist ja auch so ein bisschen dann das Verschmelzen und Näherkommen von Lernen und Performance Support, was, was dann ja, also Richtig. wo keine klare Grenze mehr gezogen ist, mhm. sondern wo die Dinge wirklich mehr zusammenwachsen.
1: Exakt, exakt,
0: mhm. ja. Ähm, du hast jetzt schon sehr viele Dinge genannt in diesem in diesem ganzen Lernflow oder Prozess, also von OpenSAP über den Learning Hub, die Learning Journeys, die diese Guidance geben, aber auch ähm, Lernen, das eingebettet ist in Lösungen. Also ein, ein sehr breites Portfolio, ähm, das für sehr viele Anwendungsfälle und, und ähm, ja, Situationen beim Kunden ähm, mhm. passend sein muss. Ähm, wie sieht es denn in der Zukunft aus? Ähm, kannst du vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben, wo du auch vielleicht persönlich die, ähm, die wichtigen ähm, mhm. Trends und auch Technologien, aber, aber auch, ähm, wie, wie du schon angesprochen hast, bei den Kompetenzen siehst?
1: Ja, also es ist bei uns auch das Thema Lernen natürlich nicht statisch, sondern wir sind dabei, unsere Angebote äh, ständig hier äh, weiterzuentwickeln, damit die gerade in diesen großen Herausforderungen immer besser passen. Äh, ich habe schon erwähnt das Thema, was für uns äh, auch in 2018 äh, ganz stark an der Innovationsfront äh, steht mit dem End- und Key-User-Content, äh, mit der Verbindung Content Enable Now. Wir sind auch dieses Jahr schon sehr aktiv an zwei, drei anderen Themen dran. Das fängt damit an, dass wir im SAP Learning Hub ähm, jetzt mittlerweile auch ähm, äh, lösungsspezifische Editionen Anbieten. Ja, weil wir wissen, es gibt äh, für manche Lösungen sehr spezialisierte ähm, äh, Beratungsfirmen oder auch Kunden, die sagen, ich mache eben nur Success Factors oder ich mache nur ähm, äh, S4HANA oder solche Dinge. Wo wir sagen können, dazu habe ich jetzt die Möglichkeit, seit diesem Jahr, das ist neu auf dem Markt, mir Learning Hub-Editionen zu kaufen oder zu subskribieren, ist das bessere mhm. Wort, die genau diese Scheibe rausschneiden die ich für diesen Lösungsansatz brauche. Ähm, ein weiteres ganz äh, wichtiges Thema für uns, was auch äh, sehr stark in der Weiterentwicklung ist, ist das Thema Zertifizierungen. Ähm, viele wissen ja, dass man seit, seit vielen Jahren, wenn man einen gewissen SAP-Ausbildungsprogramm durchläuft, äh, sich auch als zum Beispiel Berater für einen Applikationsbereich äh, zertifizieren kann. Die Frage ist natürlich immer, ja, und jetzt auch gerade, wenn es um Cloud-Lösungen geht und ich habe angesprochen, sind die Leute up-to-date, ja, äh, ist die Frage oft da, wie kann ich eigentlich sehen, wer ist denn qualifiziert in welchem Thema, ja, und wie alt äh, oder wie neu ist diese Qualifizierung, ja, sind die Leute hier noch up-to-date? Äh, da haben wir sehr, sehr viel Nachfrage bekommen danach und haben deswegen angefangen seit diesem Jahr, die Möglichkeit zu geben, Zertifizierungen sehr, sehr einfach über sogenannte Digital Badges zu publizieren auf die gängigen Social Media Plattformen, im Prinzip auf alle Social-Media-Plattformen, besonders relevant sind natürlich Dinge wie LinkedIn, ja, wo ich jetzt, ähm, wenn ich eine Zertifizierung habe, die mir als Badge dort publishen kann, dort kann das jeder ähm, nachprüfbar ähm, äh, sehen, dass ich das bin. Ich kann im LinkedIn auch danach suchen, ja, kann das in der Suche verwenden, wer ist denn, äh, hat denn welche, äh, welches Digital Badge. Das ist ein Thema, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Erstmal grundsätzlich für die Zertifizierungen, aber auch in diesem schnell dynamischen Kontext äh, der digitalen Transformation, ja, wo es ja sehr viele neue Themen mal ganz schnell aufkommen und plötzlich äh, stellt sich gerade die Frage, ja, wer im Finance-Bereich, ähm, klar, ich sehe, wer ist, äh, wer hat eine Zertifizierung als als ein äh, Application Consultant für Finance. Aber wer kennt sich denn mit Blockchain aus? Jetzt nur als ein ganz, ganz aktuelles Beispiel. Und ähm, da sind wir auch dabei, in der Zukunft zu schauen, wie können wir das einsetzen für sogenannte Skill-Zertifizierungen, ähm, also von einzelnen bestimmten Skills. Also wie zum mhm. Beispiel, ich kenne mich mit, mit Blockchain aus, wäre ein Beispiel auf der Innovationsfront. Oder was wir oft auf, äh, auch sehen, ich kenne mich aus, ich habe eine gewisse, Vielleicht Integration zweier Lösungen schon mal hands-on gemacht. Also das ist mit Sicherheit hier der nächste Punkt. Solche Skill- und Experten-Badges, ja, die wir hier noch zusätzlich zu den Zertifizierungen angehen.
0: Hm. Ja, was natürlich sehr, sehr hilfreich ist, wenn ich nach Experten suche und das dann auch hm. über LinkedIn zum Beispiel machen kann und da auch die richtigen Kontakte finde. Genau richtig,
1: genau richtig. Ja, und ins, als als letzter Punkt, der jetzt für dieses Jahr auch extrem aktuell ist für uns, ja, weil ich habe ja darüber gesprochen über die verschiedenen Welten vom äh, auf der einen Seite äh, sogenanntes Instructor-led Training, ähm, also Training, was im Klassenraum stattfindet, auf der einen Seite. Und Training, äh, was über die äh, digitalen Plattformen wie der Learning Hub äh, stattfindet. Ja, da je mehr das in, in, in so gemischten Formen auftritt, ähm, äh, ergeben sich da auch neue Szenarien. Und eins der größten, was wir da zurzeit sehen, ist das Thema, ähm, was wir SAP Live Class Nennen, ja. Wie bringen wir diesen, ich sag mal, Instructor-led Style, der für viele Trainingsformen nach wie vor sehr stark gefragt ist, auch in die digitale Welt? Ja. Ähm, das ist im Prinzip kein ganz neues Thema. Wir haben das äh, auch in der Vergangenheit über sogenannte Virtual Live Classrooms äh, gemacht. Ähm, der Durchbruch, der jetzt aber gerade ansteht, das ist, wenn man so will, hier auch, wo digitale Transformation unserem eigenen Lernen was bringt, ähm, ist, dass wir mittlerweile ganz andere Technologien haben, was äh, Videokommunikation in großen Gruppen angeht. Ja. Ja, und so dass sich dieses, ähm, dieses Erlebnis in der Gruppe, was interaktiv zu lernen, was in der Vergangenheit, wenn man ehrlich ist, wirklich nur im Classroom gut funktioniert hat ja. und über die, ähm, sag ich mal, traditionellen, Technologien für Telekonferenzen und so weiter, die man da natürlich eingesetzt hat, ja doch sehr begrenzten Lern Experience ja. gehabt hat, dass das drastisch verbessert ist und wir sehen, dass wir in diesen Angeboten, wir haben da hier schon einiges pilotiert dieses Jahr und rollen das jetzt immer stärker auch weltweit aus, wir sehen, dass das wirklich einen Riesenunterschied macht, dass Leute jetzt auch sagen, hey, ich kann mir auch einen drei- oder fünf tageskurs und zwar Vollzeit, den ganzen Tag durch, tatsächlich äh, remote ähm, anschauen ja, und da wirklich interaktiv die ganze Zeit dabei sein. Äh, das ermöglichen diese Technologien, die wir da in SAP Live Class jetzt einsetzen. Ähm, und dadurch sehen, sehen wir und erwarten wir, dass dieses Konzept, das selbst Instructor-Led, also von einem Trainer geführte äh, Live-Trainings in Gruppen von 10, 15, 20 oder, oder mehr Leuten, auch verstärkt äh, in Zukunft über digitale Plattformen hm. laufen können.
0: Ja, und die Rolle von den, den ähm, ja, Lehrenden in dem Fall ist ja auch eine ganz wichtige. Und, aber man sieht auch, dass ähm, von den äh, Trainern sich das, das ähm, Bild der Kompetenzen auch ändert. Also die Situation in so einem virtuellen Klassenraum ist ja nochmal eine andere als vor Ort im Klassenraum. Und ähm, aber genauso im Learning Hub zum Beispiel, wenn sich Trainer um ein ähm, Learning Room, also eine, eine ja, Learner-Community, kümmern, ähm, ist die Rolle ja auch wieder ganz anders. Also auch hier erweitert mhm. sich das, das Spektrum schon ganz schön, glaube ich. Ja, ich sage immer, die
1: fundamentalen Wahrheiten, wenn man so will, über das Lernen, ja, die da, dafür gelten für meine Kinder, die in der Grundschule sind, ja, aber auch für alles andere, die muss man auch in der digitalen Lernwelt berücksichtigen. Und wenn ich an meine Kinder in der Grundschule schaue, wie können die lernen? Ja, die brauchen natürlich erstmal, die brauchen einen, einen, ich sag immer einen Lehrer, die brauchen ein Buch, die brauchen Übungen und die brauchen, ähm, ich sag mal Motivation, vorsichtig ausgedrückt, ja, in dem Sinne, dass wenn die nicht gerade eine Klassenarbeit schreiben, dann lernen sie auch nichts. Ja? Das mhm. heißt, so ein gewisser Motivation, ob jetzt über Zuckerbrot oder, oder über Peitsche, kann man sich darüber unterhalten, was da besser ist, <lacht> ähm, oder auch über Gamification, ja, die, die muss da sein. Ja? Und mhm. diese vier Elemente gelten ganz genauso eins zu eins auch für die digitale Welt. Ja? Deswegen mag ich persönlich den Begriff E-Learning nicht so gerne, wo man in der Ver Vergangenheit sehr stark äh, darüber gedacht hat, na gut, wenn ich von digitalem Lernen spreche, dann geht es ja nur darum, dass ich den, den Content, die Lerninhalte in irgendwie ein schön animiertes Format übertrage. Ja? Mhm. Aber der Content entspricht in dieser Gleichung eigentlich nur dem Buch. Und das Buch ist eben nur eins von vier Dingen, ja. die ich brauche. Ja? Auch in der digitalen Lernwelt muss ich mir überlegen, wie bringe ich dieses Lernerelement rein. Das kann auf verschiedene Arten und Weisen sein. Ja. Äh, natürlich habe ich oft äh, also in der digitalen Welt äh, schon einen großen Fokus auf dem Buch im Sinne von digitalen Lerninhalten, aber auch dort brauche ich Elemente, wo ich gewisse Guidance, gewisses Coaching bekomme. Wir machen das im Learning Hub sehr viel über Live-Sessions vor allem, mhm. ja, auch über Foren in Learning Rooms, aber auch über Live-Sessions äh, je nach Lösungsbereich, die einen anleiten, dann auch mit dem Buch, also mit dem digitalen Content richtig umzugehen. Ich brauche auch dort die Übungsmöglichkeiten, deswegen machen wir das Live-Class und ich brauche auch dort einen gewissen Motivationsanreiz, äh, mhm. ja, weil sonst habe ich das äh, Problem, dass die, 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 die schöne goldene Value Proposition des digitalen Lernens, nämlich ich kann es ja überall und ähm, zu jeder Zeit machen, mhm. sich in einen mhm. Nachteil umkehrt, ja. der nämlich heißt, na gut, dann vielleicht aber nicht heute, kann es ja auch morgen machen oder vielleicht nächste Woche oder vielleicht auch irgendwann. Ja? Ja. Das ist das, wo wir in jedem Lernprogramm auch schauen, wie können wir das richtig ähm, ja, diesen, diesen Anreiz äh, setzen. Ja? Teils auch mit äh, ein bisschen Druck, teils über Gamification, Teils über, über, über Timelines, die wir einbauen, wie wir zum Beispiel im Open SAP sagen: Ja, klar, kannst du dir überall und jederzeit äh, anschauen. Die Lerneinheit dieser Woche, aber wenn ich sage dieser Woche, dadurch sehe ich schon, aha, aber bitte bis zum Ende dieser Woche und dann musst du am Ende dieser Woche auch gewisse Dinge gemacht haben, ansonsten kannst du die Punkte, die dann zu, dem, äh, zu der Qualifizierung am Ende benötigt werden, für diese Einheit nicht mehr erreichen. Und das ist auch gut, ja, wenn solche Dinge da sind. Ja. Das ist, uh, und, und, und das ist für mich die eine der Grundgleichheit für das digitale Lernen, die hier ganz wichtig ist. Ja.
0: Gut. Ähm, also ich habe das Gefühl, wir haben das Thema jetzt wirklich umfassend einmal dargelegt. Hast du noch einen Punkt, den, den wir noch nicht angesprochen haben? Nee, ich denke das ist
1: äh, wenn man vielleicht noch 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 mal zusammen zusammenfassen sollte mhm. das ist schon das äh, sagen wir die wichtigen Punkte die ich in dem Bereich sehe das sage halt erstens mal bei digitalem lernen es ist oder oder lernen für digitale transformation es ist nicht ganz trivial sich erstmal zu erschließen, wo man da eigentlich hin will. Ja, klar ist schon, können wir auch helfen, darzustellen, welche Technologien sind wichtig, welche Methoden sind wichtig. Aber es geht erstmal darum, sich zu schauen, wie kann ich mir da die richtigen, sage ich mal die, ja Zielsetzung, Strategie, Pläne entwickeln. Mhm. Wenn ich die habe, denke ich, dass wir äh, auf einem sehr guten Weg sind, die entsprechenden Lernangebote so anzubieten, dass jeder die auf die Art und Weise kommunizieren, äh, nicht kommunizieren, sondern konsumieren kann, ähm, wie es auch dem individuellen ja, sag ich mal, Arbeitsweise und äh, Zeitverfügbarkeit und so weiter am besten entspricht. Ja, ob ich mich jetzt lieber in den Klassenraum reinsetze oder ob ich lieber mir selbst was aneigne oder eben Stichwort Blended Learning daraus, daraus eine, eine, eine Mischung mache. Das sind für uns wichtige Themen, und all das vor dem Hintergrund, dass das Lernen eben nicht mehr, wie vielleicht in der Vergangenheit, diese eine Phase im Leben ist, wo ich sage, okay, erstmal lernen, 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 jetzt habe ich eine gewisse Ausbildung und jetzt kann ich für die nächsten 40 Jahre darauf basieren, mhm. meinen Job machen und dann gehe ich ins Rente, sondern dass stattdessen, wir nennen das Lifelong Learning, ähm, man sich einfach bewusst sein muss, dass man im Prinzip nie auslernt. Ja? Mhm. Und das ist vielleicht sogar das Wichtigste an all dem, dass man also permanent, selbst wenn man top qualifiziert ist, ähm, man sich darüber bewusst ist, die Sachen ändern sich so schnell, dass sich einfach diese Neugier... Und auch den, den Willen, ja und vielleicht den, den Hunger sogar danach, ja, mich ständig in meinen Themen, die für mich interessant sind, weiterzubilden, weiterzuentwickeln, aufrechterhalten muss. Wenn das
0: gegeben ist, kann eigentlich auch mit der digitalen Transformation nichts schief gehen. Ja. Das ist doch mal ein positiver Ausblick und ein schönes Schlusswort. Stefan, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Ich glaube, das ist auch eine schöne Ergänzung zu deiner Keynote, die du auf dem SAP Education Forum gehalten hast zu dem Thema. Und es gibt wirklich einen schönen Überblick, welche Lösungen SAP Kunden anbieten kann. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke auch.